0: Die mattis Tanger Show. Und hier ist Mathis Tanger.
1: Ein wunderschönes Wochenende euch hier in der mattis Tanger Show. In dieser Stunde reden wir unter anderem über 125 neue Lotto-Millionäre, die es im vergangenen Jahr gegeben hat. Schönes Wochenende. Und hier ist mattis Tanger. Und hier ist der Wochenrückblick in der sanger Show mit den wichtigsten Meldungen aus den vergangenen Tagen. Nachdem ein Südtiroler in der Nacht zum Sonntag in Luther an einer Gruppe deutscher Touristen gefahren war, hat sich die Zahl Todesopfer auf sieben erhöht. Eine Frau aus Deutschland sei im Krankenhaus in Innsbruck in Österreich gestorben, das teilte die Polizei mit. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb beschrieb, die Patienten sei am späten Nachmittag verschieden, der zweite schwer verletzte Patient, der in Innsbruck behandelt wird, sei auf dem Weg der Besserung. Nachdem ein Urla Autofahrer in eine Gruppe Urlauber gerast war, sei nun eine Deutsche ihren Verletzungen erlegen. Außerdem, Sonys Kerngeschäft ist ja die Unterhaltungselektronik, doch jetzt auch im Bereich Mobilität will der japanische Konzern mitmischen. Bei der Technikmesse CES überraschte Sony diese Woche mit einem eigenen E-Auto und Toyota wird jetzt Städtebauer. Und 125 Spieler konnten sich im vergangenen Jahr über einen Millionen Gewinn beim Lotto freuen. Ja, eine unglaubliche Zahl. Die meisten kamen aus Baden-Württemberg. Die Spieleinsätze gingen leicht zurück. 125 Spieler über siebenstellige Gewinner Unfassbar und hm, ich war leider nicht mit dabei. Das war der Wochenrückblick hier in der Matthes show Und
0: hier ist Matthes tanger
1: Und hier ist das Fußball-Update in der Matthes show und schon länger war klar, Oliver Kahn kehrt in leitender Funktion zum Rekordmeister Bayern München zurück. Dieser Schritt ist jetzt vollzogen, doch was bedeutet das für den Verein Thomas Bücker vom Sportmagazin.
2: Ja, das ist natürlich ein großer Gewinn für den FC Bayern, dass einer der besten Torhüter, die Bayern je hatte, wieder zurück ist, jetzt in offizieller Funktion als Vorstand. Und er wird ja dann auch auf absehbare Zeit in zwei Jahren Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden beerben, er wird sich jetzt einarbeiten. Und ja, Kahn ist jemand, der einen großen Namen hat, auch international hohes Renommee und Ansehen genießt. Und von daher ist er natürlich für den FC Bayern ein großer Gewinn. Und so eine Figur, so eine Persönlichkeit ist dann natürlich auch wichtig, wenn es um Transfers geht, darum große Spieler zu bekommen. Und das ist für die Außendarstellung auch des Vereins natürlich sehr wichtig. Und intern ist es auch gut, eine weitere kompetente Figur dort zu haben. Und äh, ja, als einer der ersten Amtshandlungen ist er jetzt dann auch ins Trainingslager nach Katar geflogen um sich äh,
1: der Mannschaft quasi vorzustellen. Vielen Dank an Thomas Böcker vom Kicker-Sportmagazin und euch jetzt ein schönes Wochenende. Und hier ist Mattis Tanner. Mit der Zeit der Woche hier in der sanger Show. Es geht um die kleine Zahl 1,32. Aber es sind 1,32 Milliarden Euro. Denn so viel Geld hat der Film Die Eiskönigin 2 Disney in die Kassen gespielt. Oder besser gesagt geschneit. Damit stößt die Fortsetzung der Vorgänger vom Treppchen des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten. Der Film Die Eiskönigin 2 oder auf Englisch auch Frozen 2 läuft seit November in den deutschen Kinos. Und Die Eiskönigin 2 ist damit erfolgreichste Animationsfilm. 1,32 Millionen Euro, ausschließlich um so ein bisschen Olaf, Elsa und wie heißt die andere noch mal Anna zu sehen. Unglaublich, 1,32 Milliarden Euro. Das war die Zahl der Woche, hier in der Mattis-Tanger-Show. Die Mattis-Tanger-Show. Und hier ist Mattis-Tanger. Ein schönes Wochenende euch und in dieser Stunde reden wir ein weiteres Mal über die verheerenden Waldbrände in Australien. Und schauen mal, welcher Bundesstaat dort weiter den Katastrophenschutzalarm verzögert hat. Und hier ist Mattis Tanner. Ja, die angespannte Lage am Golf hält weiter an. Auch viele internationale Airlines ändern jetzt ihre Flugrouten im Nahen Osten. Für US-Luftfluglinien ist der Luftraum über dem persischen Golf verboten. Ja, zahlreiche Fluggesellschaften weltweit haben ihre Flüge über dem Iran und Irak vorerst gestoppt. Grund sind die iranischen Raketenangriffe auf internationale Militärstützpunkte im Irak. Die US-Luftaufsicht FAA verbot Airlines aus den USA den Überflug über die gesamte Golfregion. Die deutsche Lufthansa-Sprecher sagte, die die Flüge über dem Irak und Iran würden umgeleitet. Das werde sich auf die Dauer der betroffenen Flüge auswirken. Details stünden noch nicht fest. Auch neue Meldungen aus Österreich. Die ersten Meldungen sagten am Mittwoch, dass der geplante Flug nach Teheran doch stattfinden würde. Das sagte Austrian Airlines, der wird ihn durchführen mit sechs Stunden Verspätung. Eine für den Samstag angesetzte Verbindung nach Erbil im Nordirak wurde gestrichen. Und der australische Bundesstaat Victoria hat wegen der Buschbrände für zwei weitere Tage den Katastrophenalarm ausgerufen. Dort sollen die Feuer noch einmal schlimmer werden. Die Maßnahme erlaubt den Behörden und Helfern, zusätzliche Kräfte zu mobilisieren und Evakuierung durchzusetzen. Wir haben das gemacht, weil wir glauben, dass es ein Leben retten wird und das ist schließlich die wichtigste Sache, sagt der Premier von Victoria. Der sechs Millionen Einwohner zählende Bundesstaat im Südosten des Landes ist wie der Nachbarstaat New South Wales besonders von den Bränden betroffen. Und das war der Wochenrückblick hier in der das tanga
0: Hier ist das Chart-Update, der wöchentliche Überblick über die internationalen Hitlisten. Ich bin aus Alpen und wir starten mit Amerika. Hier sind wir noch voll im Weihnachtsfieber. Auf der 3 Bobby Helms Jingle Bell Rock.
1: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle
0: Bell auf 2 von 3 Brenda Lee Rocking Around the Christmas Tree. Und Mariah Carey bricht in dieser Woche den Rekord, in vier Jahrzehnten ein Nummer 1 Hit zu haben. Hier ist sie mit All I Want for Christmas is You. Geh nach England, hier sind die Weihnachtsplatten alle weg. Auf drei, Dua Lipa, Don't Start Now. Von zwölf auf die zwei, Luis Capaldi mit Before You Go. Und die neue eins kommt von Stormzy und Ed Sheeran, Own It.
3: Own It, you just own it. Wir gehen
0: nach Deutschland, hier auf der 3 von 4 wieder rauf. Apache 207 mit dem Roller. Von 8 auf 2 The Weekend, Blinding Lights. Und wieder rauf von 3 auf 1, Jones and I, Dance Monkey. Das war das Chart-Update. Ich bin Jost Alpe, bis nächste Woche.
1: Und hier ist Mattis Tanger. Und jetzt mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche und Jessica Martin. Die
4: 19 Zeitzeugen, die André Gronewood in Das wollte ich Ihnen noch sagen interviewt, geben einen guten Einblick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Bestes Beispiel ist der Astronaut Buzz Aldrin von der Apollo 11 Mission. Er betritt nach seinem Kommandanten Neil Armstrong zwar erst als zweiter Mensch den Mond, aber genau das macht ihn zur Legende.
3: Neil Armstrong hatte zwar den Auftrag zur fotografischen Dokumentation bekommen und schoss die legendären Bilder auf dem Mond, doch sie machen ihn, Aldrin, im Raumfahreranzug unsterblich. Warum war das denn so? Nun ja, weil Neil eben die Kamera hatte. Ich musste ihm die Kamera nach unten geben. So konnte er die Bilder machen, als ich rauskam.
4: Diese Bilder verbreiten sich schnell um die Welt und sind seitdem mit Buzz Aldrin auf ewig verbunden. Richtig froh und glücklich macht ihn das allerdings nicht.
3: Nach der Mondlandung habe ich eine Autobiografie geschrieben, sagt er. Sie hieß nicht Reise zum Mond, sondern zur Erde zurückkommen. Das war der schwierigste Teil meines Lebens.
4: Tatsächlich kämpft er schon bald danach mit Depressionen und verfällt dem Alkohol.
3: Buzz Aldrin fährt sich mit seinen Händen durch das nach hinten gekämmte schlohweiße Haar. Dann sagt er, ich habe es aber nie bereut, zum Mond geflogen zu sein. Schwierigkeiten gehören dazu und sorgen dafür, dass Menschen dazu dazulernen und das Beste aus sich herausholen.
4: Genau das macht Buzz Aldrin auch. Er zieht sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, gründet seine Share Space Stiftung, um Kinder für Wissenschaft und Technik zu begeistern, gelegentlich tritt er in Schulklassen auf. Im Dezember 2016 springt er auf einer Expedition zum Südpol gerade noch so dem Tod von der Schippe. Und ein paar Monate später.
3: Im Juli 2017 wird er zum Hauptdarsteller bei einer Rede von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Ob unfreiwillig oder Wohlkalkuliert, das weiß man bei Aldrin nie so genau. Auf jeden Fall steht er direkt neben Trump im Roosevelt Room im Weißen Haus, als dieser eine Rede über den Weltraum hält. Und seine schrägen Grimassen an der Seite des US-Präsidenten werden weltweit zum Brüller und bei YouTube zum Klassiker.